0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In Bayern ist er bis heute ein Mythos, der Wilderer oder besser noch der Wildschütz, der aufs Jagdrecht pfeift und in der Dämmerung mit seiner Flinte loszieht. Immer wieder kamen bei der illegalen Jagd auch Menschen ums Leben. Im Chiemgau kommt es immer wieder zu Wildereivorfällen. Die Jagdpächterin Dorothea Melkel findet demonstrativ abgelegte Überreste von Kadavern in ihrem Revier Jagdboden Süd. Immer wieder hört sie Schüsse, die keinem ihrer Jäger zugeordnet werden können. Sie ist sich sicher, sie ist nicht allein im Revier unterwegs.
2: Es gibt einige Revierteile, da muss ich sagen, da gehe ich dann gerne auch mal zu zweit. Ja, ich habe natürlich mein Gewehr, wobei ich sagen muss, auf das Niveau, wie es früher war, dass man aufeinander anlegt, ich glaube, auf das Niveau wollen wir uns bitte nicht mehr begeben. Das ist einfach unterirdisch. Ich ziele auf keinen Menschen, es geht nicht. Ich habe meinen Hund dabei, also ich würde in jedem Fall irgendwo mich zurückziehen, weil sonst könnte es zu einer Konfliktsituation kommen, die vielleicht dann auch nicht beherrschbar ist.
1: Im Herbst letzten Jahres findet Dorothea Meltel schließlich Wildtierkameras, die an Bäumen entlang des Wildwechsels angebracht sind, dem traditionellen Weg des Rotwildes. Die Wilderer, mit denen sie offenbar zu tun hat, kennen sich aus und sie wollen professionell mitjagen. Meltel informiert die Polizei. Hauptkommissar Ponert nimmt sich des Falles an.
0: Provokationen in dieser Form sind eher selten. Man hat schon mal gehabt, dann werden Rehköpfe ausgelegt oder werden im Jagdrevier die Läufe von fünf, sechs Rehen zusammengepackt und abgelegt, um zu zeigen, du bist hier nicht allein im Wald, sondern ich bin hier auch unterwegs. Und natürlich hat das Wirkung auf die Jagdpächter und auf die Jäger, die Mitgeher, die fühlen sich hier dann schon auch manchmal beobachtet
1: und haben ein unsicheres Gefühl. Dorothea Meltel hat so manches Mal ein mulmiges Gefühl, und die Jagdmethoden der Wilderer schockieren sie zutiefst.
2: Wir haben sehr viele Fälle, wo außerhalb der gesetzlichen Jagdzeit Schüsse abgegeben werden. Zum Beispiel auch auf ein Muttertier, das das Kalb dabei hatte. Beide Tiere wurden verletzt, wurden liegen gelassen, weil vielleicht der Wilderer gestört wurde. Wissen Sie, so etwas. Das stimmt zutiefst traurig. Und ich glaube mal, es ist an der Zeit, dass man einfach die Wilderei aus diesem Mythos herausholt und dass man einfach sagt. Es ist Straftat, was da passiert.
1: Ja. Mythos Wilderer? Ja, in Bayern werden manche Wilderer bis heute wie Volkshelden verehrt. Die nennt man dann allerdings nicht Wilderer, sondern Wildschützen. Wer das verstehen will, muss in die Geschichte der Jagd zurückblicken. Bis ins frühe Mittelalter hat jeder freie Mann das Recht zu jagen. So kann er seine Felder und das Vieh schützen und seine Familie mit Fleisch versorgen. Im Laufe des Spätmittelalters jedoch entwickelt sich die Jagd immer mehr zum Privileg des Adels, zum Herrenrecht. Bis dahin freie Wälder werden nun zu Forsten, also auch zu Jagdgebieten des Landesherrn erklärt. 1508 verlieren die Bauern das Jagdrecht endgültig. Die einst bäuerlichen Jäger werden nun Wildschützen genannt und als Verbrecher diffamiert. Damit entsteht ein Konflikt, der zum Dauerbrenner wird und sich durch alle bäuerlichen Rebellionen bis ins 19. Jahrhundert zieht. Bereits im Bauernaufstand von 1525 stellen die Rebellen ihre bekannten zwölf Forderungen auf. Schon unter den ersten vier Punkten kommen sie auf das Jagdrecht zu sprechen. Sie beschweren sich »Dass kein armer Mann das Recht gehabt hat,
0: Wild, Vögel oder Fische in fließendem Wasser zu fangen, was uns ganz schändlich und unbrüderlich dünkt, sondern eigennützig und dem Wort Gottes nicht gemäß. Auch hält die Obrigkeit das Wild an manchen Orten uns zum Hohn und zu großen Schaden. Während die unvernünftigen Tiere das Unsere, das Gott zum Nutzen des Menschen hat wachsen lassen, zu unserem Schaden leichtfertig wegfressen, müssen wir leiden und dazu stillschweigen.«
1: mit der blutigen Niederschlagung der Aufstände, die sich in ganz Süddeutschland ereignen, verlaufen die Forderungen der Bauern im Leeren. Schlimmer noch. Im Laufe des 16. Jahrhunderts fällt das unerlaubte Wildbrettpirschen unter die Malefizverbrechen, das heißt Schwerverbrechen. Wildschützen können nun nicht nur mit Gefängnis, sondern auch mit dem Tode bestraft werden. Bis ins Zeitalter des Barock werden die Hofjagden der Herrschenden immer aufwendiger. Bisher war die Jagd für den Adel vor allem eine Kriegsübung. Nun wird sie immer mehr zum gesellschaftlichen Ereignis, zur Machtdemonstration des Adels, so der Historiker Dr. Norbert Schindler.
3: Wenn ein Fürst sozusagen ein neues Land oder Territorium für sich beanspruchte, da war er immer das Erste, dass er darauf eine Jagd abhielt, zusammen mit seinem Hofstaat und seinen Adligen. Also das war sozusagen der Besitzanspruch. Also dieses, der Besitzanspruch auf ein Terrain oder ein Territorium, das symbolisiert sich in der Jagd und natürlich auch im Jagdrecht.
1: Nun erreicht die Prunkjagd ihren Höhepunkt. Beliebt ist die Jagd auf dem Wasser, bei der das Wild in Teiche oder Flüsse getrieben wird, um so die schwimmenden Tiere einfacher erleben zu können. Kurfürst Maximilian liebt vor allem die Parforce-Jagd auf der ein Hirsch von einer Hundemeute bis zur totalen Erschöpfung gehetzt wird. Diese Jagdform hat er sich von den Franzosen abgeschaut. Meist flüchtet sich das völlig entkräftete Tier vor der Hundemeute am Ende in ein Gewässer, um seine Körpertemperatur zu senken. Der Jagdherr hatte dann das Privileg, dem Tier persönlich den Todesstoß zu geben. Für solche Hofjagden mussten die Bauern ihren Herren außerdem zu Diensten stehen
3: es waren vor allem Treiberdienste, die sie zu leisten hatten. Das heißt, es waren ja relativ große Hofjagden mit einem Hofstaat von bis zu mehreren hundert Leuten. Zum Teil wurden dann auch Abzäunungen errichtet und man trieb das Wild also regelrecht den Herrschaften vor die Flinte. Und das war natürlich auch ein Punkt, der wiederum für die Bauern ärgerlich war. Denn eines ist natürlich ganz entscheidend, auch die Wilderer und die Bauern haben sich als Jäger gefühlt. Und das heißt, wenn man dann so eine Hofjagd völlig außerhalb aller weitmännischen Ethik veranstaltete, dann war das natürlich auch umgekehrt für die wieder ein Stein des Anstoßes.
1: Sicher ist, dass den Bauern immer wieder enorme Ernteschäden durch die Treib- und Hetzjagden entstehen. Der Dichter Gottfried Bürger fasst die Einstellung der Bauern in seinem Gedicht Der Bauer an seinen durchlauchtigen Tyrannen 1775 eindrücklich zusammen.
0: Wer bist du, das durch Saat und Forst das Hurra deiner Jagd mich treibt, entatmet wie das Wild. Die Saat, so deine Jagd zertritt, was Ross und Hund und Du verschlingst. Du wärst Obrigkeit vor Gott. Gott spendet Segen aus. Du raubst.
1: Wie sehr viele Bauern die Obrigkeit hassten, zeigen auch einige legendär gewordene Volkshelden. Zum Beispiel der vielleicht wichtigste deutsche Wildschütz, Matthias Klostermeier, genannt der bayerische Hirsel. 1736 in Kissing geboren, verdingt er sich seit dem 12. Lebensjahr auf Schloss Mergentau. Die Mergentauer Jesuiten sind es auch, die ihm schließlich eine Anstellung als Jagdgehilfe geben. Doch als sich der Hirsel einen groben Scherz über die Schießfertigkeiten eines Jesuitenpaters nicht verkneifen kann, verliert er seine Stelle. Nun beginnt Hirsels zwielichtige Karriere als Wilderer und später als Anführer verschiedener Räuberbanden. Nach einem neun Monate langen Zuchthausaufenthalt in München wird er noch radikaler. Von der einfachen Bevölkerung gefeiert, wird er von der Obrigkeit zunehmend gefürchtet. Den Armen, so heißt es, gibt er immer wieder von seiner Beute ab. Doch Jäger und Gendarmen müssen um ihr Leben fürchten. Das Volkslied der boris Hirsel veranschaulicht, wie die einfachen Leute zu ihrem Hirsel standen. Ich bin der
0: Fürst der Weider. Koa Jager ist mir gleich. So weit der Himmel blau ist, so weit geht a mein Reich.
2: Es gibt Kuschinas Leben. Schieners Limm, ich
0: führe auf, der, auf der, Welt. der Welt. Die Bauern geben uns Essen. Die Bauern die gehen mir Geld.
2: Die Bauern die und wen es brauche gut? drum tu ich die Felder schützen, mit meinen Topfen Und wo oh ja bloß ich, im Moment ist freit Und wo oh ja bloß ich, im Moment ist
1: Es braucht schließlich eine kleine Armee, um den Hirsel und seine Bande 1771 zu stellen. Er wird verhaftet und in einem monatelangen Prozess in Dillingen an der Donau zum Tode verurteilt. Er ist damals 37 Jahre alt. In einem spektakulären Schauprozess wird er zunächst erdrosselt und anschließend zertrümmert, geköpft und gevierteilt. Und so endet das Lied vom Boris Hirsel.
0: Und kommt die letzte Stunde. Dann ihr die Augen zu. Da haben die Schergen und die Jager zum Ersten in Ruhe. Da wird sich's wild vermehren und springen wohl auf. Und Bauern werden rufen, geh Hirsel, steh doch auf!
2: Geh Hirsel, steh doch auf!
1: Zu Hirsels Lebzeit werden die Strafen für die Wildschützen im Kriminalkodex von Kreitmeier immer weiter verfeinert. Sogar wer in Bayern auf eigenem Grund- und Boden jagt, der wildert und wird mit vier bis zwölf Wochen Zwangsarbeit und bei wiederholter Wilderei mit Landesverweisung bestraft. Einem Wilderer jedoch, der auf fremdem Grund angetroffen wird, droht die Galeeren oder Todesstrafe, ebenso seinen Helfern, Mitwissern und Hehlern.
3: Die Wilderei war ja im Grunde das einzige kriminelle in Anführungszeichen, Verhalten in der Bevölkerung, wo es keine Einigung gab zwischen Justiz und Bevölkerung auf der anderen Seite. Also bei allen anderen Verbrechen gab es sozusagen einen Grundkonsens, auf den man sich einigen konnte. Also beim Totschlag, Diebstahl und so weiter. Und das sieht man eben auch an dieser Kreidmayerschen Reform des Strafrechts wo dieser wilderei paragraph so ausführlich ist wie fast alle anderen zusammen.
1: Im Wald und Gebirge herrschen teilweise kriegsähnliche Zustände, denn das Jagdpersonal hat die Pflicht, Wilderer zu stellen, tot oder lebendig. Dr. Norbert Schindler hat sich vor allem mit der Wilderei im Zeitalter der Französischen Revolution in den Salzburger Alpen beschäftigt. Dort verliert der Landesherr, Erzbischof Hieronymus von Colorado, zeitweise komplett die Kontrolle über seine Untertanen. Einige Revolten hängen mit der bayerischen Rekrutierung von Soldaten zusammen, gegen die sich die Pinzgauer Bevölkerung zur Wehr setzt. Sobald die Rekruten abtransportiert werden, versuchen die anderen Burschen ihre Kameraden zu befreien. Und jene Burschen sind nach Schindlers Nachforschungen meist identisch mit den Wildschützen des Dorfes.
3: Es gab einen Fall, wo sie sogar auf ein fremdes Territorium, nämlich in das Hochstift Berchtesgaden, eingedrungen sind, also mit 200 Berittenen und die aus dem Gefängnis geholt haben. Also so eine richtige Wildwestaktion. Und daraufhin hat natürlich das Hochstift Berchtesgaden sich in Salzburg beschwert. Die Salzburger Behörden haben dann gesagt, wir sind machtlos, vielleicht nach dem Krieg irgendwann, ja, können wir das bestrafen, aber im momentan sind wir nicht in der Lage, die Burschen zu halten.
1: Von solchen Zuständen ist in Krisenzeiten immer wieder die Rede, auch in den Jahren vor der Revolution von 1848. Allein im Kreis Oberbayern sterben in den letzten 20 Jahren vor der Revolution rund 300 Männer, Jäger wie Wilderer. Man kann also durchaus davon ausgehen, dass so gut wie jede Bauernfamilie in ihrem bekannten Kreis zumindest ein Todesopfer zu beklagen hatte. Es gab den Spruch, wer schneller schießt, darf länger leben.
3: Wenn man unverhofft im Dickicht auf der Wildbahn einfach aufeinander traf, dann gab es keine Regelungsmechanismen. Dann stand man voreinander und dann wurde geprügelt und eben unter Umständen auch geschossen. Und die zweite Häufung von Gewalt ist die, wenn jemand geschnappt wird im Wald, dann wird er abgeführt, er gibt einen falschen Namen an, das ist praktisch die Regel, und versucht dann auf dem Weg nach unten zu fliehen. Und die Jäger laufen dann natürlich hinter ihm her und schießen dann unter Umständen auch. Und gerade diese Fluchtsituationen sind absolut die Situationen, in denen die meisten Leute auch ums Leben gekommen sind.
1: 1848 wird mit der Märzrevolution das herrschaftliche Jagdprivileg endgültig abgeschafft. Nun bekommt jeder Untertan in Bayern das Recht zu jagen, der entweder genug Land für eine Eigenjagd hat Reich genug ist, eine Jagd zu pachten oder nicht zu arm ist, um sich einen Jagdschein leisten zu können. Von diesen Einschränkungen aber will die einfache Bevölkerung nichts hören. Sie zelebrieren geradezu die freie Jagd nach der Revolution und gehen unverhohlen in ganzen Gruppen auf die Pirsch. Eine schier nicht zu bewältigende Herausforderung für die Jäger, Gendarmen und einen Missbacher Landesrichter. Er kommt den Wildereianklagen nicht mehr hinterher und fürchtet außerdem die totale Eskalation, sollten die Wildschützen nun erneut eines Besseren belehrt werden. Die bayerische Regierung hingegen ist empört über so viel laissez-faire und versucht, den Richter mit militärischer Präsenz zu drohen, sollte er die Situation nicht unter Kontrolle bringen. Der Richter versucht der Regierung, den Standpunkt der Miesbacher Landbevölkerung zu vermitteln.
0: Viele haben die Sache falsch verstanden und glaubten, jeder Mann dürfe jetzt Wild schießen, wie er wolle. Die gänzliche Freigebung der Jagden, für welche der hiesige Gebirgsländer lebt und stirbt und für die er alles auf das Spiel setzt, kann nirgends heißer gewünscht werden als im Gebirgslande, wo die Wohnungen vereinzelt stehen, mit Gebüsch und Waldung umgeben sind, das Wild, wie es gesagt wird, den Leuten sozusagen in den Stall läuft, und die Natur selbst Veranlassung und Gelegenheit zum Wildern überall darbietet. Darum ist auch beinahe in jeder Wohnung ein Wildschütze zu treffen. Und der Hang zum Wildern ist in den reichsten Bauern und ihren Söhnen so tief verwurzelt, dass sie Leben und Ehre zur Befriedigung desselben opfern.
1: Wochenlang korrespondiert der Miesbacher Landesrichter mit der Regierung von Oberbayern, mit den Gendarmen, den Gemeindevorstehern und den Forstämtern. Man kann davon ausgehen, dass er enorm zur friedlichen Konfliktbewältigung beigetragen hat, vielleicht sogar eine militärische Intervention verhindert haben könnte. Für das heimische Wild hingegen war es fast zu spät. Der Hirsch war manchen Ort so gut wie ausgestorben, in ganzen Rotten von bis zu 20 Mann zogen die ehemaligen Wildschützen auf die Jagd. Ob man ihr Vorgehen als so viel weitmännischer bezeichnen kann als das der herrschaftlichen Jagdgesellschaft? Unterm Strich zeigt sich aber schon bald nach der Revolution, dass sich für die einfachen Leute wenig geändert hat. Die meisten haben nicht genug Land oder Geld, um sich an der Jagd legal zu beteiligen und bleiben Wildschützen. Helden für die einen. Verbrecher für die anderen. Die jahrhundertealte Wildschützenkultur ist aus der bäuerlichen Tradition nicht mehr auszumerzen. Ja, für einen ordentlichen Mann gehört es schon fast zum guten Ton, zumindest einmal in seinem Leben illegal auf der Pirsch gewesen zu sein.
3: Wenn man sich im Wald bewegt und auf der Pirsch ist, dann ist ja nicht sicher, man erwischt wird oder nicht das heißt es ist dann natürlich ein permanenter nervenkitzel und der ist also bei der normalen jagd sozusagen schon vorhanden für die Wilderer gilt es aber praktisch im gesteigerten im doppelten sinne weil man ist jäger und gejagter zugleich und das macht eigentlich dieses gewaltspiel dann so fast auch rauschhaft oder kann auch tatsächlich zur sucht führen
1: Nach 1848 festigt sich das Bild vom romantischen Wildschütz, dem eine beinahe mythische, unbändig männliche Jagdleidenschaft angeboren sei, die wie eine Sucht von ihm Besitz ergreife. Bis heute gibt es ein paar ältere, bekannte Wildschützen wie den Fex Laubhuber oder den Jensei. Sie behaupten, das Abenteuer, die Liebe zum Berg, das stundenlange Pirschen und das Töten der Tiere sei ein rauschhaftes Erlebnis, ein absolutes Glücksgefühl. Ja, für sie geradezu eine Sucht. Auch dem Jännerwein-Girgel wird eine unbändige Jagdleidenschaft nachgesagt. Und wohl auch eine große Leidenschaft für schöne Frauen. Diese beiden Leidenschaften werden ihm am Ende zum Verhängnis. Denn als er die hübsche Sennerin, das Agerl, schwängert, es aber dennoch nicht heiraten will, macht er sich den Jagdgehilfen Josef Pföderl zum Widersacher. Der wollte das Agerl nämlich unbedingt heiraten. 1877 kommt es zum Drama. Jännerwein wird von hinten erschossen. <Musik>
0: Es war ein Schütz in seinen besten Jahren. Er wurde weggeputzt von dieser Erd. Man fand ihn erst am neunten Tage, bei Tegernsee am Peißenberg. Auf harten Fels hat er sein Blut vergossen, und auf dem Bauche liegend fand man ihn. Von hinten war er angeschossen, zersplittert war sein Unterkinn. »Du feiger Jäger, das ist eine Schande«, und bringe dir gewiss kein Ehrenkreuz.
1: Auch dank des Jenerweinlieds Weinlieds erreichte Georg Jenerwein vielerorts in Bayern den Bekanntheitsgrad seiner Zeitgenossen Ludwig II. oder Sissi. Und auch er wurde zu einer Art bayerischer Pop-Ikone verklärt. Sein vermeintlicher Mörder, Josef Pöderl bekam eine Haftstrafe von acht Monaten wegen schwerer Körperverletzung. Von der Dorfbevölkerung verstoßen, erlag er unverheiratet, circa zehn Jahre nach Jenerweins Tod, wahrscheinlich seiner Alkoholsucht. Zugegeben hatte er seine Tat allerdings nie. Heute geht es um den Schliersee, Jännerweins letztem Lebensmittelpunkt friedlich zu. Der zuständige Berufsjäger Engelbert Holzner hat keine wilderer Fälle zu melden.
0: Früher war der Wildschutz in der Bevölkerung wahrscheinlich schon der, halt vielleicht der coole Hund. Oder der, wo halt da was Besonderes war. Vielleicht, wo er die, die Frauen mehr auf ihn aufgeschaut haben, weil er sich etwas traut hat, weil er schneidig war. Und natürlich auch unter dem Hintergrund, dass er halt einfach auch hochwertige Nahrung in, in Form von Wildbrett beschafft hat. Ich glaube, heute halt kann sich jeder sein Essen selber kaufen. Die Gefahr bei dem Ganzen ist, was ich halt so sicher ist, dass halt einfach da mit ungeeigneten Waffen geschossen wird, die halt unnötiges Tierleid verursachen. Die Stücke werden dann nicht gefunden. Wir finden die dann vielleicht irgendwann einmal verloren irgendwo und haben halt einfach einen sehr langen leidvollen Weg dann hinter sich. Und ich glaube, das kann man mit, mit irgendeiner Leidenschaft oder Sucht dann einfach nicht begründen, dass so das kann man rechtfertigen. Also, ich glaube, dass das in der heutigen Zeit ja, nicht nötig ist, so etwas zu machen.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin. Julia Zantl, Regie Frank Hallbach. Es sprachen Werner Hertel und Julia Fischer. Ton und Technik Daniela Röder. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie das Thema spannend finden, können wir Ihnen auch die Radio Wissen Podcast-Folge empfehlen Geschichte der Jagd, Herrschaft in der Natur. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie einfach radio-wissen
2: unter bayern 2de slash podcast.